0: Gurabe, Gurachandraya, Radhikaya Tadalaya, Krishna, Krishna Bhaktaya, Tatbhaktaya Namunamaham. Pranam a todos, <coughs> muy buen día, muy buenos jueves para cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Nos encontramos continuando con nuestra serie sobre personalismo radical, el día de hoy nos hallamos en nuestro encuentro número 18 donde vamos a estar comenzando una nueva serie de charlas dentro de la serie central de personalismo radical con el título de Ignorancia Divina. Esta, esta serie va a ser en tres partes, hoy en día la primera de ellas donde vamos a estar hablando si puede la fe ser nutrida por la duda. Pero primeramente como siempre vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el jueves pasado en lo que fue nuestra séptima y última clase de la serie de Guru Tattva donde estuvimos hablando de evasión espiritual entre Guru y discípulo y comenzamos tocando el tema de conciencia de celebridad donde muchas ocasiones el Guru es adorado como si fuese una estrella de rock como si fuese una celebridad por un por discípulos poco maduros, aún poco informados y considerando la grandeza de, del guru sobre todo en términos de situaciones externas, como ashram al que pertenecen, o dinero, seguidores, formalidades de todo tipo. Y si ambos entran en este juego, por decirlo así, no solo el discípulo, sino en algunos casos el gurú, también vemos que se da un patrón narcisista, básicamente, en donde... El gurú no no le interesa mucho a otras personas aparte de sus adoradores y a los adoradores no les interesa mucho a nadie más aparte de de sus ídolos, por decirlo de alguna manera, lo cual nos va llevando más a un patrón de culto, un culto en el sentido negativo de la palabra, como vamos a ver. Y lamentablemente muchas veces este tipo de patrón es el que se establece como estándar en algunos círculos, como esta es la manera única incluso o ideal en la que uno ha de relacionarse con el maestro espiritual, con el discípulo. En ese caso citamos a Shilasí Maharaj dando el ejemplo de la intoxicación de Batsalia en donde en algunas ocasiones el gurú puede verse demasiado parcializado hacia sus discípulos por la glorificación, la adoración o a veces la idolatría que recibe de ellos y pierde el contacto, la capacidad de escuchar otras voces que le hablan de igual a igual, como pares, amigos, hermanos, hermanas y únicamente desea rodearse a sí mismo de una sobredosis de es como lo hubiéramos dicho, de esta conciencia de celebridad, como digo, pasamos a un patrón más tipo de culto, en un sentido negativo de la palabra, y un culto básicamente tiene que ver con una autoobsesión con uno mismo, con el círculo de uno bien encapsulada, y muchas veces todo esto dándose en el nombre de la rendición, Quizás alguien comience inocentemente, un grupo, una religión, una práctica, pero si no prestamos atención a algunos de estos elementos, muchas veces todo esto termina siendo un culto, una secta peligrosa en muchas ocasiones. Y de este patrón cúltico pasamos al patrón autoritario, que también puede darse como una decantación o una degradación en este caso de este mismo principio, en donde el pecado central va a ser la desobediencia, en donde hay un sobreénfasis en el líder del grupo y hay una disminución del carácter individual del discípulo en este caso y donde mediante ese círculo vicioso se genera una mayor y mayor alienación y un desempoderamiento de aquellos que adoran. En contraste a esto obviamente mencionamos el ideal del Gaudíabasnavismo, el ideal del personalismo radical como una postura, como una situación en donde más que ser explotables, nos volvemos inexplotables. Más que vernos desempoderados, nos volvemos empoderados debido a una comprensión correcta, a un actuar correcto. Y luego culminamos nuestra charla de la semana pasada hablando de cómo, sobre todo en el caso del gurú, eh, uno admitir cierta responsabilidad no solo con devotos mayores, con pares, sino incluso en algunos casos con los propios estudiantes. No solamente hablamos de una responsabilidad en términos verticales, sino al mismo tiempo horizontales, laterales, nuevamente enfatizando la importancia de contar con, con pares para mantener cierta sobriedad en, term- en este sentido, cierta cordura. También dimos un ejemplo de Bhakti en donde él menciona cómo si un guru entrega instrucciones irrazonables, el discípulo no debería seguirlas, ¿sí? e incluso en ciertos casos hay espacio para que el discípulo corrija a su guru en ese tipo de situaciones a esta altura no, no no importa en un sentido quién corrige a quién entre guru y discípulo si ambos son sinceros y si ambos están profundamente comprometidos en servir una causa superior que yace por encima de sus cabezas ambos van a estar felices de ser corregidos o de corregir en el servicio a esa relación y a ese ideal como un aspecto de seguir nutriendo esta sagrada relación entre guru y discípulo y concluimos nuestra serie sobre gurutattva de aclarando, aunque ya lo hicimos varias veces, que pese a que nos tomamos el tiempo de analizar ciertos escenarios, ciertas situaciones muchas veces no muy deseables o auspiciosas, pero muchas veces no abordadas, seguimos teniendo fe en el principio del Sri Guru, de Parampara, de Guru Tatua de que obviamente existen representantes auténticos, genuinos de este departamento, y cualquier palabra que ha sido compartida en el marco de esta serie ha sido siempre intentando nutrir esa fe, en servicio al principio de Sri Guru e intentando proveer cierta, cierto criterio y ciertas ideas para justamente participar a este vínculo de la mejor manera. Así que unas breves palabras en repaso de lo que vimos el jueves pasado. Vamos a pasar al tema de la clase de hoy, primeramente con una introducción, unas breves palabras de aclaración en términos del título y en conexión. ¿Cuál es la conexión entre el principio de Guru Tatua que analizamos los últimos meses y el tema que estamos comenzando el día de hoy? Les recuerdo, la serie presente se va a llamar Ignorancia Divina. La parte uno que vamos a estar viendo hoy es, ¿puede la fe ser nutrida por la duda? Signo de pregunta, aunque quizás ya se imaginen, ojalá la respuesta correcta. Entonces, vamos a conectar brevemente lo que fue la serie previa con la, con la presente. ¿Y por qué abordamos Guru Tatua previo a este tema? Porque a menos que tengamos Guru Tatua debidamente en su lugar, debidamente entendido, a menos que estemos libres de muchos de los malentendidos que se suelen dar en el marco del gurutato nos va a ser difícil ocuparnos con otros tópicos como los que vamos a estar viendo en esta serie, como los que vamos a estar viendo durante el resto de la serie de Personalismo Radical hasta el fin de este ciclo de charlas. Y al mismo tiempo Guru, la figura de Guru es sinónimo con conocimiento, con la entrega de conocimiento. Y al mismo tiempo podríamos decir que si nos relacionamos debidamente con Guru, con Guru tatuas si ex- tenemos una experiencia de una representación genuina de ser Guru a través de, una, de la gente del Guru, de la persona del Guru, naturalmente todo eso nos va a llevar a la experiencia de otra forma de recibir conocimiento aparte, además del, de la clásica enseñanza que entrega el Guru al instruir sobre el Shastra, etc. Y este va a ser un conocimiento a través del desconocimiento, digámoslo así, o lo que vamos a estar llamando en esta serie como Ignorancia Divina, así como hemos intentado en clases anteriores balancear, a ver si recuerdan, la diversidad de la individuación con la unidad del pensamiento nodual, dos de los temas centrales que ya abordamos, individuación y pensamiento nodual, así como intentamos balancear estos dos puntos, ahora aquí estamos intentando balancear el conocimiento que llega del Sri Guru con el desconocimiento, llamémoslo así, de la ignorancia divina, que como vamos a ver es otra forma de conocimiento y que ha de ser idealmente proveído por seguro y su gracia. Entonces a, a, a lo largo de las siguientes tres clases, hoy y los próximos dos jueves, vamos a estar explorando diferentes, la noción, la idea de la ignorancia divina, qué significa esto, y vamos a estar abordando esta misma idea desde diferentes ángulos, de, con, con diferentes terminologías, abordando diferentes perspectivas de esta misma realidad, ya que con la esperanza de que al menos de alguna forma u otra uno de los abordajes nos llegue, nos entre y genere la transformación necesaria. Entonces vamos a estar abordando esta idea de ignorancia divina, por ejemplo, desde la perspectiva de la necesidad que tenemos de desaprender para poder aprender o el rol de la duda al incrementar nuestra fe o la importancia de la oscuridad y del misterio en nuestro viaje interno de luz, eh, la importancia de convivir, coexistir con la incertidumbre, en lugar de estar continuamente buscando un constante certido de la certeza, etc. ¿Mm? Muchas de estas ideas, aunque aparentemente suenan contradictorias, han de ser armonizadas e integradas en una síntesis más elevada. Hace unos meses atrás dimos una charla que se llamaba algo así como ¿Qué es lo que brilla en la oscuridad? Vamos a estar tocando varios temas de esa clase, pero en esta serie de tres clases vamos a estar desplegando el contenido de esas charlas de otros lugares también. Así que luego de esta pequeña introducción vamos a continuar con una siguiente sección donde vamos a estar hablando de cómo la meta es la incertidumbre y no la certeza. Vamos a empezar por ese lado, la importancia de la incertidumbre y no tanto de la certeza. Entonces también vamos a estar conectando con nuestra serie previa en Guru Tatua ya que allí mencionamos, si recuerdan, cómo el rol del Guru es permanecer fuera de la zona de confort, no dentro. El rol del Guru es abrazar de alguna manera lo desconocido, desarrollar una afinidad con esa área, con esa dimensión. Y desde ese plano, fuera de la zona de confort, donde surgen las verdaderas realizaciones, desde allí el Guru gradualmente debe volver a sus propios estudiantes habitantes, de semejante tierra, la tierra de lo desconocido, el área que ya se fuera de la zona de confort y nuestro control barato, gradualmente instruyéndolos. ¿m? Como parte de esa instrucción, el gurú ha de enseñar a sus discípulos a aceptar, como digo, la oscuridad, el misterio, la incertidumbre, para balancear todo lo que ya saben. Todo lo que sabemos, balancearlo con lo que no sabemos. ¿M? Y así se dice, las certidumbres que tenemos, balancearlos con incertidumbre. Y desde ese lugar el gurú mantiene a sus discípulos en un estado de constante apertura, de constante asombro, de constante redescubrimiento de la vida, de la realidad, de su práctica interna, de la conciencia de Krishna. Por otro lado, obviamente el gurú tiene que dar respuestas claras, respuestas concretas a, a ciertas preguntas, pero en ciertos momentos, y el gurú tiene que saber cuándo son esos momentos, el gurú debe también saber cuándo crear nuevas dudas dudas elevadas, por decirlo así, en sus discípulos. No simplemente el guru el rol del guru no es simplemente entregar respuestas predecibles, como fórmulas memorizadas, para que siempre tenga la respuesta a mano para cada pregunta. Más bien debe crear nuevas respuestas al crear nuevas preguntas. Y de esa manera mostrarle a sus estudiantes, como el Krishna Bhakti, es algo ilimitado. No es algo que podemos entender, comprender, capturar de un momento al otro, un año al otro, nunca. ¿Mm? Y más bien debemos tener cuidado de no dar por sentado la conciencia de Krishna en nuestras vidas. ¿Mm? Entonces el Guru debe mantenerse perturbando a sus discípulos en un sentido sagrado, perturbando en el sentido de pinchándolos fuera de la zona de confort y siempre manteniéndolos abiertos. Ay, siempre hay algo más, siempre hay algo más y no caer en cierta mediocridad y complacencia y arrogancia de ya casi lo sabemos todo, ya lo sabemos todo lo que fuere. Entonces, en relación a disturbar, perturbar la fe, ¿qué es lo que perturba la fe de alguien? Muchas veces es lo que nutre la fe de alguien más. Y en esos casos alguien quizás se pregunte, bueno, ¿cuál de las dos partes está equivocada en ese caso? ¿El inspirado o el perturbado? Recuerdo cuando yo publiqué mi primer libro, al inglés, algunos de alguna manera se quejaron, incluso me acusaron de estar perturbando la fe de otras personas, de ciertas personas, pero muchas otras personas estaban profundamente inspiradas con el contenido de esa obra. Entonces, ¿qué hacer? De vuelta, ¿un grupo estaba correcto, el otro grupo estaba equivocado? No necesariamente, sino que cada, cada persona, de acuerdo a su etapa, cierto contenido le nutría, a otro cierto contenido no les nutría, incluso les podía perturbar. Entonces, y la pregunta al final del día es, no tanto quién está perturbado y quién no lo está, sino por qué razón cada uno de nosotros se perturba y por qué razón cada uno de nosotros se inspira. Uno puede estar inspirado por las razones correctas, pero uno también puede estar inspirado por las razones equivocadas. Así como uno puede estar perturbado por las razones correctas, el tipo de perturbación que el gurú ha de crear, como mencionamos, pero uno también puede estar perturbado por las razones equivocadas. Entonces no solamente tiene que ver con... Si estoy inspirado, el otro hizo algo bien. Si estoy perturbado, el otro hizo algo mal. Entonces, en relación a por qué algunos de nosotros, y todos nosotros probablemente nos tenemos que incluir en esta lista, o la mayoría, por qué alguno de nosotros se ve perturbado cuando nuestras creencias son desafiadas, que es parte del rol del gurú, podemos invocar la idea de disonancia cognitiva. No sé si escucharon hablar de esta noción. ¿Qué significa disonancia cognitiva? Tiene que ver con un conflicto mental, el cual ocurre cuando las creencias de uno son contradecidas con información nueva, con algo que nos muestra que aquello en lo que creíamos no era lo que pensábamos que era, que desabsolutiza quizás algunos de nuestros eh, mitos o nociones. Entonces este conflicto mental activa ciertas áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con la identidad personal y una respuesta emocional ante amenazas. ¿Cómo actuamos cuando nos sentimos amenazados? Entonces las alarmas se activan cuando experimentamos esta disonancia cognitiva, ¿no? cuando alguien se siente amenazado en un nivel profundamente personal, profundamente emocional, y hace que uno se cierre por completo, bloquee y rechace cualquier tipo de evidencia, por más racional, por más lógica que sea, cualquier evidencia que contradiga aquello que yo previamente consideraba como verdad. Porque igual me siento amenazado ya que ciertos valores, ciertas creencias se ven aparentemente deconstruidas y con ello mi sentido del ser en relación a esas creencias. Por eso es tan importante para el discípulo en relación al Guru tener visramba, tener intimidad, tener confianza en esa persona. Porque si el rol del Guru es crear esa disonancia cognitiva de un lugar sostenible y sano, crear nuevas dudas que nutren mi fe, pero si yo no confío en esa persona voy a sentir que esa persona está atacando, me está matando prácticamente entonces imaginarán los mecanismos de defensa que van a surgir al respecto entonces en relación a esta perturbación sagrada que el gurú tiene que generar en, en relación al discípulo, al menos en parte eso es el rol del guru no es que en todo momento eso es lo único que el gurú va a estar haciendo y al menos no, no necesariamente con todos sus discípulos pero al menos con algunos de por sí desde ya, esa es parte del rol del gurú, nutrir la fe de sus estudiantes creando nuevas dudas, dudas más profundas, dudas más elevadas, y desde allí mantener al estudiante en un estado de constante, como digo, permanente asombro, permanente apertura, permanente humildad y permanente indagación sincera y profunda. En este, hay una frase que viene a mi mente, Carl Jung, que él diría, aquello que en la mañana fue cierto, en la tarde se ha vuelto una mentira dando a entender, siempre hay lugar para seguir actualizando, profundizando en lo que creemos que es lo final, lo último, lo más profundo, y adquirir un nivel más profundo de comprensión. Bakhtinotakur diría, la perfección de hoy es la imperfección de mañana. Básicamente la misma idea, en términos de progreso. Y de vuelta, es el deber del discípulo, el deber del guru generar eso, llevar al discípulo a ese lugar, y es el deber del discípulo Aceptar esa invitación desde arriba, incluso si aparece este mecanismo de disonancia cognitiva en nuestro camino, gradualmente ir permitiendo ese desafío, esa invitación fuera de la zona de confort, a lidiar con la, a lidi- para lidiar con el principio de la incertidumbre. Recordemos estamos hablando aquí que la meta es la, inc- la incertidumbre y no la certidumbre, ¿no? la certeza. Entonces, en contraste con este escenario ideal que estamos describiendo, Muchos de nosotros, lamentablemente, todavía estamos principalmente adorando la predictabilidad, aquello que es predecible. Nos gusta muchas veces recibir respuestas, pero no preguntas. No queremos que se nos cuestione, pero sí queremos certeza, claridad y respuestas como discípulos. O a veces como gurús, a muchas personas les gusta dar respuestas a todas las preguntas, ¿no? tener la respuesta perfecta para cada pregunta. Lo cual de alguna manera retira cierta humildad natural que siempre uno debería retener en términos de saber decir a veces, no sé, o puedo responder pero mantenerme abierto a esto no lo es todo, siempre hay algo más que podemos decir. Porque si no en muchas ocasiones como los, aquellos que sirven como gurus o guías pueden terminar generando situaciones en donde ellos mismos son puestos como en una situación donde ellos siempre saben todo acerca de todo, donde siempre hay un derecho absoluto a la certeza. Y no, no queda lugar alguno para la, para la vulnerabilidad en esos casos. ¿Mm? No puedo aceptar, no sé algo, ignoro algo, me equivoqué en algo, lo sé todo, absoluta certeza. No queda ninguna vulnerabilidad. ¿Y qué es una fe sin vulnerabilidad? básicamente se vuelve algo inútil. Es otra manera de mantener el ego en control, en el nombre de la fe. Ahora disfrazado como algo sagrado. ¿Mm? Entonces en este tipo de escenarios, en este tipo de casos, de vuelta no, nos va a gustar siempre cerrar situaciones, dar respuestas conclusivas, definitivas, ¿sí? y al mismo tiempo quizás pensar, ya o sea, sea darlas o recibirlas, y pensar soy, soy alguien de fe, soy alguien que tiene fe. Y para muchos de nosotros tener fe o yo tengo fe significa estoy correcto, ¿sí? tengo la opinión correcta, tengo la conclusión correcta, tengo la acidanta última y ya. Es más una cosa de alimentar el ego, que como dijimos, el ego tiene esta necesidad de sentirse separado de los demás, crear una distinción y sentirse superior a los demás. Tratemos de, de meditar en este, en este punto por un momento, y qué tanto uno puede estar incurriendo en eso, o si, no, si sentimos no bueno, estamos incurriendo en eso, orar y abrirnos la posibilidad de enterarnos que sí, podemos estar incurriendo en eso. Entonces, a este respecto, quizás sea bueno hacer una diferencia entre lo que es creencia y fe, ya que, al menos en la práctica general, para muchos creencia termina siendo un estado mental en donde prácticamente prácticamente se vuelve lo opuesto a la fe, aunque a veces se los utiliza como sinónimos. A menos como lo estamos usando aquí, creencia tiene que ver con la insistencia de que la verdad es lo que yo deseo que sea, por decir si yo deseo que algo sea de tal manera, eso es la verdad eso es en lo que yo creo, porque yo creo que esto debería ser así, cuando eso no es necesariamente tiene que ver con la verdad, con la realidad, con la fe, con la apertura, que las cosas sean como son y no tanto como yo quiero que sean. Voy a, déjeme citarle una frase de Alan Watts a este respecto, entre la diferencia entre, de lo, entre lo que es fe y creencia. Entonces él dice, el creyente va a abrir su mente a la, aquella, a la verdad con la condición de que esa verdad encaje dentro de sus ideas y deseos preconcebidos. Creo en. La fe, por otro lado, es una apertura sin reservas de de la mente de uno hacia la verdad. Cualquiera sea el resultado que se genera a partir de eso. La fe no posee preconcepciones. Más bien es enchufarnos con lo desconocido, con arrojarnos a lo desconocido mientras Por otro lado, la creencia se, se arrastra o se agarra, pero la, la, la fe deja ir, ¿no? deja que la cosa fluya. En este sentido, la palabra, la fe es la virtud esencial de la ciencia y asimismo de cualquier religión que no sea autoengaño. entonces muy claro el punto, ¿sí? mientras que la, 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 la creencia tiene más que ver con seguir queriendo estar en control ¿sí? y queriendo considerar como verdad aquello que yo quiero que sea verdad. La fe es una apertura constante hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, mantenernos en ese estado de receptividad hacia esa, hacia esa dimensión. Y en contraste, a esto uno de los principales peligros para cualquier practicante, para cualquier devoto en cualquier momento, es, o eventualmente con el tiempo, es terminar, como digo, dando por sentado el Krishna Bhakti, ¿no? la conciencia de Krishna, darlo por hecho. Ya sabemos, ya sé que es el santo nombre, ya sé que es el gurú, ya sé que es la práctica, ya, conoce, ya creemos que sabemos, que conocemos todo eso y nos volvemos acostumbrados, nos acostumbramos a lo extraordinario, lo cual de por sí es prácticamente un crimen, ¿no? <ríe> si nos estamos relacionando con lo extraordinario y todo en la conciencia de Krishna y por, todo en la realidad en sí mismo es extraordinario, nunca deberíamos acostumbrarnos a lo extraordinario. Quizás en un comienzo pasamos nuestra luna de miel espiritual y todo es extraordinario, y estamos boquiabiertos a cada paso. Pero muchas veces con el paso del tiempo nos vamos estancando en cierto status quo, nos vamos apegando a ciertas respuestas predecibles, a ciertas fórmulas de cómo responder, qué decir, cómo actuar, en lugar de cultivar un sentido permanente del asombro. Chamatkar en sánscrito. Rasa sar, chamatkar, la esencia es constante experiencia de asombro no se debe perder eso va a mantener nuestra práctica con vida nuestra vida con vida y eso nos va a mantener a nosotros mismos en un estado de constante evolución de constante transformación esa es la naturaleza de la vida algo evolutivo de hecho hay una como si lo, hay hay toda una riqueza y toda una complejidad en la realidad en sí misma que es completamente inagotable no es que se agota en algún punto. Quizás nuestra visión se, se agota, nuestra visión incapacitada. Y el Krishna Bhakti no es una excepción a esta regla. De hecho, para nosotros Gaudiya Vaishnavas, el Krishna Bhakti es la esencia de esta regla. De cómo la realidad misma es inagotable en términos de riqueza, de contenido, de complejidad. Entonces debemos mantenernos en contacto y abiertos a esa realidad. O sea, como mencionamos en nuestra clase de Guru Tattu, de vuelta, el, el rol de un Guru genuino... No es darle al discípulo una sobredosis de certeza, una sobredosis de seguridad tóxica, por decirlo así, a través de respuestas predecibles, sino más bien entrenar a su estudiante en lo que es la tierra de lo desconocido, a que excave en esa dirección. Es todo un proyecto de excavación. ¿m? Y a que el discípulo haga sus propios descubrimientos por sí mismos. Obviamente va a haber apoyo de la gracia divina, va a haber guía pero cada cual tiene que tener su propia experiencia, es una decisión propia, es un esfuerzo personal. Si no, si no elegimos esto, terminamos idealizando y sobreidealizando quiénes somos, quiénes deberíamos ser, qué es la práctica, y desarrollamos una visión utópica de la conciencia de Krishna. Y las visiones utópicas de perfección son generalmente profundamente inhumanas, van bien en contra de lo que es la naturaleza de la experiencia humana. Y como dijimos, es muy importante que retengamos nuestra humanidad, nuestra práctica espiritual. Y quizás tengamos una idea bien utópica en términos a nuestra práctica devocional, a la meta última de nuestra práctica, la cual es una noción que es 100% estática, ¿no? Extática y llena de certeza, donde todo ya está asegurado, donde todo ya está firme, cada cosa está en su lugar, en su categoría y no hay espacio a la incertidumbre. Pero en lugar de eso deberíamos mantenernos con una óptima cantidad de incertidumbre para balancear la ecuación, no estoy promoviendo 108% de incertidumbre, pero cierta cantidad para balancear la ecuación, porque como mencionamos, Gaudiya Vashnavismo no está está corriendo detrás de una una utopía, una utopía es un lugar donde todo es perfecto, donde todo es cierto, donde todo es claro, una utopía por definición, la definición de una utopía es no es real, no es posible, no existe, más bien estamos detrás de una forma de perfección, nuestra meta última, la perfección, incluye la imperfección, permite la imperfección, la integra, y no solo eso, sino se ve nutrida por la imperfección. Imagínense eso, Krishna Lila, Krishna brash como hablamos imperfección divina hace unos años atrás, hablando del Dhammo de Lila, el absoluto enco- escondiéndose detrás de una maraña de imperfecciones en las palabras de Siddharth Maharaj. Es el movimiento del amor, un movimiento lleno de... Impredecibilidad, si existe la palabra. El amor se mueve de manera impredecible. Significa el amor se mueve como una serpiente en zigzag, no en línea recta. No podemos anticipar en dónde va a ir en su siguiente movimiento. Por lo tanto, el amor requiere de la presencia de la incertidumbre. La meta última de la vida es el amor divino. Donde hay más amor, hay más incertidumbre. Por lo tanto, la meta de nuestra vida es aprender a estar cómodos con la incertidumbre, aprender a estar cómodos sin saberlo todo, incertidumbre implica que hay cosas que no sé, y eternamente aprender a estar cómodos con eso, no por un rato, por siempre, ¿Mm? en lugar de tratar de, estar, de tener certeza acerca de todo, que es muchas veces es lo que estamos intentando hacer en la vida condicionada, a través de un mecanismo de control. ¿Mm? En, ulti- en última instancia, si no, si no aceptamos esto, podríamos decir que nuestra ignorancia última tiene que ver con imaginar que nuestro destino final es concebible. Esa es la ignorancia final. Pensar, mi meta última la puedo concebir perfectamente ahora. En otras palabras, poderla entender, poderla concebir, significa que la puedo controlar. Pero nosotros no estamos yendo allí para controlar nada, sino para ser controlados por el poder del amor. Entonces digo todo esto porque quizás estamos practicando y concibiendo las cosas de tal manera, en donde se contradice con la naturaleza de la meta y la práctica estamos abordando. Y si practicamos con una idea de la meta irreal, llena de certidumbre y no dando lugar a la incertidumbre, nuestra práctica no va a llevar a, esa, a la meta real a la que deberíamos estar llegando, nos llevará a otro lado y no queremos autoengañarnos a ese respecto. Ahora bien, desafortunadamente muchos Gaudiya Vaishna, muchos de nosotros, ¿no? No, me, no me excluyo de la lista, muchas veces hemos erigido nuestra comprensión de nuestra propia tradición alrededor de, de este principio de la, cert, de la certidumbre, con un muro muy alto, muy grueso de certidumbre, de, de, ter, de estar seguros acerca de, de mucho o de todo, con muchos problemas que surgen a partir de allí, especialmente como Gaudi nos digo esto porque, porque el Gaudi de mismo posee una de- descripción tan detallada, de la vida espiritual, de quién es Dios, de cuál es su nombre, de cuáles son sus diferentes formas, sus asociados, su lila, la, la interacción amorosa que ocurre en su día a día, que no encontramos en otras tradiciones en ese nivel de detalle, que podemos terminar sintiéndonos muy seguros acerca de todo. Lo sé todo acerca de Krishna, acerca de su vida, de su día a día, que hacen cada uno de los ocho períodos eternos del día. Incluso en algunos casos ciertos votos reciben información sobre su identidad eterna sirviendo allí. Lo sé todo acerca de mí, lo sé todo acerca de él. Y mediante esa certeza no queda demasiado lugar para la incertidumbre, para el misterio, para el movimiento impredecible del amor. Entonces si no, no damos lugar a ninguna forma de duda, de incertidumbre que pueda refinar nuestra certeza, nuestra certeza debe ser refinada por la incertidumbre, si no damos lugar a eso, ese tipo de escenario, ese tipo de situación, ¿en qué termina? Va, tiende a volverse arrogante, en donde uno termina pensi- pensando, sabemos mejor y más que cualquier otro, tiende a volverse rígido, donde concluimos, lo sabemos todo, sabemos todo lo que necesitamos saber, todo está a nuestro alcance y terminamos volviendo fanáticos también. No hay necesidad de aprender de nadie, todos tienen que aprender de nosotros, todos tienen que volverse go, abajo, lo que fuere. Y así sucesivamente. Entonces vemos los problemas que surgen de una sobredosis de certeza. En una ocasión Mark Twain dijo una frase famosa, él dijo, aquello que no, conocemos, no es, aquello que no conocemos, aquello que desconocemos, no es lo que nos pone en problemas. Lo que nos pone en problemas es aquello que conocemos y que creemos de seguro que lo conocemos, pero que en realidad no lo conocemos. Eso no, nos pone en problemas tener una certeza errada, una certeza falsa en relación a algo que siempre podemos seguir conociendo en mayor profundidad. Recordemos, estamos estudiando al infinito aquí, que tanto podemos clamar conocerlo del todo. Entonces, como hace un tiempo mencioné, ustedes ya sabrán, junto con mi estudio Gaudia Bajram y otros estudios, también últimamente he estado, desde, desde siempre, pero especialmente estos últimos meses, años, estaba abordando un poco más en detalle el estudio del cristianismo místico. Y algo interesante a este respecto, entre otras cosas, obviamente ellos también enfatizan obviamente el aspecto de Dios siendo amoroso, siendo hermoso, atractivo, pero también ellos enfatizan este punto de Dios siendo desconocido e imposible de conocer por completo. ¿Mm? Y es un punto bien interesante, porque de vuelta, es cierto, nunca podemos clamar, ya conocí a Krishna del todo. Incluso ni dice, lo amé del todo. Nunca puedo amar a Krishna del todo porque el amor siempre sigue aumentando por sí mismo. La belleza de Krishna siempre sigue aumentando y hay más que amar y servir. Entonces nuevamente, nosotros Gaudiya sabemos tanto acerca de la vida personal de Krishna, Mahaprabhu. Y eso es una bendición, eso es algo hermoso, es algo que bien llevado, con humildad, puede nutrir nuestra práctica tremendamente. Pero también puede terminar siendo una maldición en un sentido si no sabemos cómo lidiar con eso. Donde podemos terminar, como digo, con una excesiva certeza de, ya sab- de pensar, ya sé quién es Dios. ¿Mm? Y, 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 terminamos, y, y en verdad podemos saber algo de Krishna, podemos saber mucho de Krishna, pero siempre va a ser poco en comparación a todo lo que seguimos sin, desconociendo de él. Él es un misterio de por sí mismo, incluso para él mismo. Él siempre continúa descubriendo nuevas dimensiones de su propio ser. Como vamos a ir viendo que el Shasta declara. Entonces, estamos hablando del infinito. ¿Qué tanto podemos clamar certeza absoluta en relación al infinito? Es, es absurdo. Entonces, tengamos mucho cuidado de no estar manejándonos en nuestra práctica o de no quedar estancados en nuestra práctica atrás de ese tipo de, de patrones conclusivos. Y de hecho esta, esta convicción bastante peligrosa puede terminar ya llevando a esta forma de elites Pertenecemos al grupo que lo sabe todo, a un falso sentido de la, de la seguridad, de la autoconfirmación, donde terminamos validando nuestra situación personal por el mero hecho de pertenecer ¿sí? a un grupo que sabe más acerca de Dios que los demás grupos. ¿no? Otra variedad de la zona de confort. Tenemos una zona de confort teológica, una zona de confort filosófica, diferentes formas en las que podemos mantenernos allí. Pero como digo, cuidado con eso, estamos lidiando con la realidad última, con el absoluto, con el infinito. Entonces la realidad última podría más bien ser definida como demasiado autoevidente como para dudarla, pero demasiado profunda como para comprenderla. En un sentido, cuando Krishna se manifiesta en nuestras vidas, eso es muy autoevidente no podemos negar la experiencia que tuvimos y de ese lado estamos donde estamos hoy pero aunque es innegable al mismo tiempo eso sigue siendo incomprensible, es demasiado profunda para decir ya lo entendí todo ¿Mm? no, en otras palabras mientras no podemos negar al absoluto aquellos que han tenido esa experiencia innegable tampoco podemos capturarlo del todo jamás ¿Mm? es importante no caer en eso y esa es nuestra esperanza, eso no es un, un problema, uy, no lo puedo capturar del todo, no lo puedo entender del todo, más bien esa es nuestra esperanza porque ese estado constante de incomprensibilidad, como diríamos, nos, nos va a mantener en un estado de, en un humor de asombro permanente, de redescubrimiento, nos va a mantener como estudiantes para siempre en las palabras de Shilasiddha Maharaj. ¿Mm? Y por las dudas, una aclaración a, este, a esta altura es que, Todo esto que estamos diciendo y que vamos a seguir diciendo en esta serie de charlas nunca es una campaña en contra del conocimiento o el en contra de utilizar nuestro intelecto, sino más bien lo opuesto a ello. Si abrazamos, si aceptamos debidamente la incertidumbre, la apertura a no conocerlo todo jamás, nos mantenemos abiertos a conocer ilimitadamente. Nuestro tema de estudio es el infinito mismo. Mientras que si nos volvemos adictos a la certeza y a querer limitar todo en ciertos conceptos, nuestra capacidad para conocer las cosas se va a volver más y más y más limitada, ¿m? ya que uno nunca puede capturar del todo al infinito. Entonces esta propuesta en verdad está promoviendo seguir conociendo niveles más y más profundos. Sí, igual esto no se limita obviamente a algo intelectual. Entonces es un tipo de ignorancia, de ahí la llamamos ignorancia divina. No es una ignorancia indeseable y esta ignorancia divina es una precondición algo preliminar para obtener verdadera sabiduría la biblia declara esto interesantemente ¿no? la biblia dice no cometas error alguno al respecto dice si alguno de ustedes se considera sabio primeramente deben aprender a ser ignorantes primero y luego pueden volverse sabios primero aprende a ser ignorante no no, sé ignorante, aprende a ser ignorante. Una ignorancia aprendida. Y eso va a actuar como un cimiento para el proyecto de sabiduría. ¿no? Sócrates diría eso, solo sé que nada sé, solo sé que no sé nada. ¿No? Es muy difícil llegar a esa conclusión. Él sabía mucho, como sabemos, en todos los niveles. Pero el de saber tanto, justamente llegó a la conclusión, comparado a todo lo que no sé, básicamente no sé nada. Estoy cerca del infinito y al lado del infinito. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? aseverar, entonces esa es una ignorancia, llegar a esa conclusión, es decir no lo sé nada, hay que saber mucho para decir eso con realización, en otras palabras toma mucho aprendizaje para finalmente lograr aprender la ignorancia, por decirlo de alguna manera, en latín lo llaman docta ignorantia, que significa ignorancia docta, ignorancia aprendida, aprender la ignorancia, cuando, la, cuando el aprendizaje comprende sus propios límites también y se vuelve humilde al respecto. Y esto no está limitado al área de la espiritualidad o de la religión, pero esto se aplica en todas las áreas del conocimiento, de la experiencia humana, la ciencia y otras disciplinas seculares, en donde el asombro, este chamatkar, se mantiene como la base en relación, por ejemplo, al estudio del mundo natural. Constantemente nuevos patrones, nuevos elementos emergentes que lo mantienen a uno en un constante estado de replanteamiento, recalcular, como el GPS diría. la clase que viene vamos a abordar un poco más esto, el principio de asombro en términos de relación a este mundo. Obviamente al decir todo esto también vale la pena aclarar, necesitamos conocer ciertas cosas, no estamos promoviendo la incertidumbre absoluta, ya que si tuviésemos incertidumbre absoluta acerca de todo, eso sería una experiencia excesivamente desconcertante y probablemente incluso paranoica para la mayoría, Pero si hablamos de nuestro proyecto de relación con el absoluto, con el infinito, en las palabras de Siddharth él diría no hay límite al progreso. Cuanto más te aproximas al infinito, más vas a corroborar no hay límite a qué tanto progreso puedo hacer. Por lo tanto, tampoco puedo clamar en esa situación estoy progresando, estoy avanzando y tratar de autoestablecerme porque no hay límite. ¿Qué tanto puedo decir? Estoy, estoy progresando desde el lado del ego, me refiero. ¿no? Entonces, El punto es que debemos mantenernos siempre abiertos y permitirle a la incertidumbre ubicar a la certidumbre en su lugar, ponerla en su lugar apropiado, volverla humilde. No hay problema que tengamos cierta certeza, pero nunca debemos terminar de estar tan seguros de lo que ya conocemos. Ese es un tipo de duda saludable, abiertos a seguir, a encontrar una versión más profunda, más pulida, más detallada de lo que ya conocemos. Y obviamente toda esta propuesta puede sonar hermosa para ustedes, puede sonar poética, pero en la práctica puede resultar bastante intimidante para muchos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Muchas razones probablemente, pero una de ellas que viene a la mente en las palabras de Martin Luther King Jr., él diría, las lealtades de la mayoría de las personas están principalmente situadas con la seguridad, con la imagen pública, y con el confort del statu quo. Ahí es donde la mayoría de nosotros invertimos nuestro sentido de lealtad. Somos leales a nuestra seguridad, a nuestra imagen pública, a nuestra área de confort y statu quo. Entonces, obviamente, lo que amenace todo eso, se lo ve aterrorizante, intimidante, etcétera, ya que estamos demasiado apegados a la validación de la tribu, por decirlo así. De hecho... La mayoría de las personas se unen a cualquier grupo, incluyendo el nuestro, probablemente debido a estas razones. Seguridad, imagen pública, status quo. Si la Prabhupada diría, muchas personas se unen a la conciencia de Krishna para servir en la conciencia de Krishna, pero muchos otros se unen a la conciencia de Krishna para ser servidos por la conciencia de Krishna. No estamos denomina- de- demonizando este último caso. Hay lugar para ello en cierta etapa de la práctica, pero también en cierta otra etapa hay lugar para algo más. ¿sí? Obviamente en otros casos algunos se pueden unir a nuestro grupo o a otro grupo con un sincero nivel de indagación e integridad, pero con el paso del tiempo también está el peligro de quedar atrapados en estos intereses más periféricos, ¿sí? y terminamos eligiendo permanecer en nuestra zona de confort, sacrificando nuestros valores, y todo eso en el nombre de la santidad, de la fe, de la lealtad, y de, de la entrega, etcétera. ¿sí? Entonces, obviamente, lo que, aquello que amenaza nuestra zona de confort, probablemente lo experimentemos como algo aterrorizante e intimidante, ¿sí? incluso aunque ¿sí? externamente estemos haciendo todo un, un show de fe profunda. ¿no? Y en ese caso vamos a estar mostrando una fe profunda en el statu quo. Más bien. <ríe> Entonces, en lugar de una fe profundamente comprometida, en estos casos lo que más que nada vamos a tener es un temor absoluto, ¿sí? de perder todos estos tipos de beneficios, imagen, posición. Entonces muchos de nosotros terminan termina mostrando externamente una fe firme, aparentemente, una rendición, una entrega, una certeza absoluta, pero la base, el cimiento de trasfondo de todo ello va a ser una falta total de disposición a abandonar la zona de confort y a habitar la tierra de la incertidumbre. Y más bien va a haber un temor considerable de, que per- de perder todo aquello que es familiar, que es cierto alrededor nuestro, y ser arrojados a algo que desconocemos y está más allá de nuestro control. Por lo tanto, este, y si este temor muchas veces está muy ligado a esta idea de la certidumbre, al apego a la certidumbre, que muchas veces terminamos mostrando externamente, estoy seguro de todo, pero en el fondo estoy lleno de temor. Entonces si el temor se puede conectar con la idea de certidumbre, perdón. y si el temor generalmente se ha entendido como lo opuesto a la fe, por extensión podríamos decir que lo opuesto a la fe va a ser la certidumbre. Entonces vamos, a tratar, vamos a pasar a una siguiente sección a continuación y vamos a tratar de desplegar un poco más esta idea. ¿no? El título va a ser lo opuesto a la fe es la certidumbre o es la certeza. Entonces, por más contradictorio que esto pueda sonar, y lo voy a repetir algunas veces para que lo vayamos procesando, digiriendo gradualmente, lo opuesto a la fe es la certeza. ¿Mm? En otras palabras, el insistir excesivamente en, en, en estar ciertos, tener certeza acerca de todo, tiene poco y nada que ver con la morada de la fe. Como hemos mencionado, la fe tiene que ver con estar abiertos a, a la sorpresa, al asombro, a aprender a lidiar, conectados con, profundamente conectados con el misterio, con la oscuridad, con la incertidumbre. ¿Mm? con lo impredecible, con lo inesperado, en cierta medida. De hecho, la duda, la incertidumbre, el no conocer ciertas cosas, todos estos son aspectos cruciales en nuestro viaje interno de fe. ¿Mm? Podríamos decir que únicamente una persona que ha sido bendecida por Sraddha Devi, por la deidad de la fe, la personificación misma de la fe, únicamente esa persona va a ser capaz de seguir los rastros de la duda. En el, en el viaje de su fe, por decirlo así. Y eso nos va a llevar a una comprensión más y más profunda de quién es realmente el absoluto. si sí, las hermanas a menudo solía, solía hablar de las dudas profundas, por un lado, y la fe completa, por decirlo así, por otro lado, pertenecen uno al otro. Duda profunda, fe completa. Por más contradictorio que aparezca, debemos desarrollar la capacidad de integrar todo lo que todavía parece contradictorio. En lugar de seguir pensando únicamente en términos de blanco y negro, debemos amalgamar más y permitir la existencia de todos los grises que hay entre el blanco y negro. Si no, si no aceptamos este tipo de comprensión, nuestra sí llamada fe gradualmente se termina volviendo nuestro peor enemigo, más que nuestro mejor amigo como debería serlo. Esto lo voy a repetir una vez más por las dudas, para que las sigamos procesando. La certidumbre es la antítesis de la fe, o en otras palabras, por paradójico que pueda sonar, la fe y la duda son términos correlativos, el uno nos habla del otro, el uno nos lleva al otro, ambos pueden ser vistos incluso como sinónimos. Aquí estamos respondiendo a la pregunta central del, del título de la clase de hoy, ¿puede la fe ser nutrida por la duda? Sí, cierta duda como vamos a ver obviamente, hay lugar para ello. Entonces, en otras palabras, nuestra fe puede y debería progresar, por llamarlo de alguna manera, a través de las alas, de la duda y la incertidumbre. Debería emprender su vuelo hacia la trascendencia con estas dos alas, no cortar estas alas, ya no hay vuelo. De hecho, podríamos decir que si hay algo de lo que podemos estar absolutamente seguros en nuestro viaje espiritual, es que cualquier cosa que estemos esperando que ocurra no va a ocurrir, al menos no exactamente la manera en como lo estamos esperando. Imagínense, ustedes planean el día de mañana y lo, y lo anotan en detalle, mi día idealmente debería pasar así. Al final del día nunca es el día pasó de esa manera. Quizás ciertas cosas ocurrieron generales, pero muchos de los elementos estuvieron más allá de nuestro control. Porque si pensamos que las cosas van a proceder de acuerdo a nuestra comprensión, de acuerdo a nuestra, entre comillas, dulce voluntad, en muchas ocasiones Krishna va a revertir el orden normal de los factores para nuestro beneficio. Muchas de las formas en las que Krishna muestra misericordia es justamente haciendo eso. se amanu grina mi. Arisieta dana Entonces él diría, aquellos que deseo mostrarle misericordia, les quito todo gradualmente. Una manera de decir, los arrojo fuera de la zona de confort, fuera de la certidumbre, los pongo en una situación donde son obligados prácticamente a la fuerza, por fuerza de las circunstancias, a replantearse la realidad desde otra óptica que es la que necesitan desarrollar. Obviamente, al nosotros decir que la fe puede ser nutrida por la duda, quizás una, una duda surja, <ríe> o un argumento al este respecto. Y es bueno, Krishna, el Bhagavad Gita menciona que aquellos que dudan no son felices ni en esta vida ni en la próxima. Entonces, ¿cómo puede usted decir que la fe puede ser nutrida por la duda? Parece ser contradictorio. Pero a lo que Christian se refiere en esa sección no es a cualquier tipo de duda, sino a ese tipo de duda tóxica, no saludable, la duda eternamente escéptica, a la duda, aquel que duda únicamente para seguir dudando cada vez más. Christian no está hablando aquí de aquellos para quienes las dudas representan un rol, juegan un rol sagrado al nutrir la fe, al nutrir la experiencia mística interna. Entonces tratemos de entender la diferencia entre ambos. Hay dudas y dudas. Por lo tanto, la duda, la incertidumbre, de vuelta, pueden y deberían nutrir nuestro viaje espiritual, nuestro avisar, si queremos utilizar un término sánscrito al respecto. Avisar significa viaje amoroso o o cita amorosa, viaje hacia una cita amorosa, nuestro viaje amoroso hacia el absoluto. Pero bueno, muchos de nosotros somos son pocos los de nosotros los que desean ir a ese lugar por voluntad propia. Muchas veces, como digo, somos lanzados a fuerza de las circunstancias. Por cierta razón, irónicamente, muchas veces estamos asustados de aquello que es lo que más necesitamos. Aquello que más necesitamos muchas veces a los que más terror le tenemos. Lamentablemente eso habla de qué tan en contra aún podemos estar todavía en nuestro propio interés real y la necesidad de seguir despertando. Entonces, ya que invocamos el término de avisar ¿sí? o de cita amorosa, de viaje hacia el encuentro amoroso, hablemos por un minuto de ello porque, y de un ejemplo Godia clásico al respecto que es el de las Gopis en el Rasa lila, ¿sí? Cuando Krishna toca su flauta y las invita a las Gopis a encontrarse con él y ellas salen corriendo en un rumbo a encontrarse con él. Viaje de amor, viaje en la cita amorosa. Y todo en el camino para las Gopis es incierto. ¿sí? Ellas no tienen claro si hay muchos obstáculos que sortear, Krishna es, es oscuro, es el Señor Supremo, pero es oscuro. todo es oscuro para ellas, Krishna es oscuro, la noche es oscura, el horizonte es oscuro, no saben, no están seguras si van a encontrarse con Krishna, si van a poder sortear todos los obstáculos que se encuentran en su camino, pero ellas están dispuestas a arriesgarlo todo, pesa tanta incertidumbre que hay en el camino, es el punto, ¿no? y esa incertidumbre nutre profundamente su anhelo, su amor. Si Se todo sería cierto, de todo sería fácil, de todo sería en la zona de confort, probablemente la experiencia sería muy diferente. Entonces la incertidumbre cumple un um rol en em términos de incrementar la experiencia y la intensidad amorosa. E interesantemente, las gopis no querían conocer a Krishna, las gopis querían amar a Krishna, que obviamente eso significa conocer a Krishna. Uno conoce a alguien al amarlo en em última instancia. Hay un libro cristiano, místico, una obra muy interesante llamada La, la nube del desconocimiento, ¿eh? la nube del no conocer. Y, y obviamente Krishna podría ser llamada así, él llamamos llamado Sham. Ghana significa nube y sham significa oscuro, la nube oscura, la nube donde nos, de la incertidumbre, del desconocimiento. Y en esta obra se dice, Dios es aquella persona que no puede ser pensada, pero, pero, sino únicamente amada. Entonces, Dios no está para ser pensado, obviamente podemos consagrar nuestras facultades pensantes al máximo nuestras capacidades, pero el, máximo, el mejor uso que le podemos dar de ello nos va a llevar a comprobar el límite de esas facultades en relación al absoluto, y concluir, él no puede ser pensado, él en última instancia puede ser amado. Esa es la idea de Gyan Sunya Bhakti, devoción libre de conocimiento, libre del deseo de conocer. Incluso de conocer a Krishna como Dios. El amor a Krishna es tan intenso que ya no hay experiencia de conocerlo a él como Dios. Entonces en esta raza lila, que es la cima de todos los lilas, como ustedes bien saben, aquí se describe este principio divino de, de la ignorancia divina que estamos mencionando en esta serie. Ignorancia divina. Las gopis personifican esto en última instancia. Y como mencionamos en otras clases sobre el raza lila, el raza lila es una danza circular, es una danza sagrada, no tanto una danza de supervivencia, si queremos hacer una diferencia entre distintos tipos de movimientos en este mundo. En una danza de supervivencia únicamente nos movemos a punta de temor, a punta de instinto, tratando de proteger nuestras certezas, aquello que creemos, que conocemos, aquello que creemos que es nuestro. Y nos mantenemos corriendo en la vida, pero no hacia el llamado real de la vida, hacia el llamado de la flauta de Krishna. Más bien nos mantenemos corriendo, escapando de ese llamado, escapando de ese compromiso y creando muchas veces excusas interminables para no cambiar, para no madurar, para no transicionar al nivel siguiente. ¿Mm? En otras palabras, atrás de esta danza de supervivencia, terminamos escapando de aquel proceso que nos enseña cómo nutrir nuestra fe a través del de desafío, a través de eh, la complejidad, a través de la duda incluso. Esa es la danza sagrada, es el Rasa Lila, es el ejemplo que las Gopis dan. Cómo participar de una danza sagrada en donde todo es favorable y todo es incluido, incluso duda, desafío, perplejidad, incertidumbre, todo cumple un rol crucial allí. No, no hay necesidad de escapar de ello. Entonces, por un lado, tenemos esta danza de supervivencia que tiene más que ver con el pensamiento de tribal, la inseguridad, digámoslo así. Y por otro lado tenemos la danza sagrada, el ejemplo que las gopis entregan en el Rasa Lila, que es el opuesto ex- exacto al otro. Cuando nos encontramos en un nivel más tribal, y por tribal lo digo en un contexto negativo aquí, uno generalmente quiere saber que uno está en lo correcto, básicamente. ¿no? Uno quiere mantenerse agarrado a un puesto cierto, seguro, de certeza y no exponerse a ninguna forma de incertidumbre, a ninguna forma de desconocimiento. Pero el punto es que la mayoría del misterio de la divinidad yace en lo, en lo desconocido, yace en lo incierto. Debemos animarnos a entrar a la moral de los desconocidos para descubrir eso. Y de ese lugar, por lo tanto, las Gopi nos enseñan cómo ir allí continuamente con su ejemplo, nos están enseñando esta lección de lo más valiosa, salen corriendo a ese misterio que Krishna es, sin incluso pensar acerca de ello dos veces, ni siquiera pensar una vez, Gyan Sonia Bhakti, suena la flauta, Las gopis se olvidaron de todo excepto de ese sonido, salen corriendo hacia lo oscuro, hacia lo desconocido, para el abrazando el desconocimiento para alcanzar la forma de conocimiento más elevada, paradójicamente, que es el amor divino. Entonces, por más contradictorio que esto nos pueda sonar, así es como todas las cosas, la mayoría de las cosas sagradas son debidamente comprendidas y aceptadas a través del principio de la paradoja y de lo que parece contradictorio, pero que nunca lo es en real, en definitiva. <coughs> Me viene a la mente a este respecto una frase de Thomas Merton también, que es otro héroe de lo desconocido, muy querido. Y él, famosamente, ha dicho: Oro a Dios. Oro no tanto para recibir circunstancias a la altura de mis capacidades, sino para recibir capacidades a la altura de las circunstancias. Mantengamos en mente el raza lila y todo lo que estamos hablando, todo esto en el contexto, ¿no? Hay ciertas circunstancias que de, exigen de nosotros nuevas capacidades y debemos orar para adquirirlas y estar a la altura de las circunstancias, en lugar de esperar que las circunstancias se pongan a la altura de nuestras capacidades. Entonces esta oración tan importante, Thomas Merton, establece este punto. El medio ambiente no tiene que adaptarse a nosotros. Esa es una postura muy de mucho confort, muy conformista, muy mediocre, básicamente, muy explotativa, que el entorno se adapte a mí y yo no tenga que cambiar porque me resulta incómodo y doloroso. Más bien, debemos estar dispuestos a constantemente adaptarnos al medio ambiente. Sabiendo, va a haber pruebas desconcertantes, va a haber incertidumbre, y, y esta incertidumbre va a ser un aspecto crucial de nuestro avisar, de nuestro viaje amoroso, de nuestra cita amorosa con el Supremo. Entonces, No evadamos estas cosas, no tratemos de eliminarlas de nuestro viaje, de nuestra experiencia, porque deben ser parte de la experiencia. Si las eliminamos, terminamos llegando a otra experiencia y a otro viaje, pero no el viaje que es propuesto por el Parampará, por el Bhagavatam, por los santos, por los místicos. En contraste a esto, si en lugar de aceptar un viaje amoroso de incertidumbre y de misterio, todos nuestros senderos los sentimos absolutamente claros, llenos de certidumbre, Probablemente estamos en el sendero de alguien más y no en nuestro sendero. Pero Krishna dice en el Bhagavad Gita, más vale seguir el sendero de uno mal que seguir el sendero de otro bien. Probablemente se sienta bien seguir el sendero de otro, porque estoy evadiendo mi responsabilidad, estoy en mi zona de confort, no estoy exponiéndome, arriesgándome, diciendo todo está en orden, todo es cierto, claro, bonito, pero no es mi sendero. ¿Cuál es el valor de eso? Y quizás seguir mi sendero sea complicado, me encuentro con diferentes heridas por resolver, cosas por acomodar, pero es mi sendero. Entonces, algunas palabras que queríamos compartir en relación a este tema, en relación a la importancia de, de abordar la, la incertidumbre como un sinónimo de fe y entender la certidumbre como un opuesto a nuestra fe e integrarlos debidamente. Vamos a ir a una última sección, con su permiso sin él, donde vamos a continuar desplegando esta idea y vamos a hablar de cómo la adicción a la certidumbre implica competición con Dios. Implica tratar de ponernos en sus zapatos, tratar de ser Dios de alguna forma u otra. Entonces, afortunadamente, una de las mayores herejías, podríamos decir, de, los, de muchos practicantes Gaudi Avaijnams y de muchos practicantes de cualquier otra tradición, una de las principales herejías sería que muchas veces hemos convertido el significado mismo de la fe en su exacto puesto, como acabamos de mencionar. Hemos convertido hemos terminado presentando y concibiendo a la fe como una búsqueda obsesiva por absoluta certeza y seguridad, cuando como, como dijimos la fe tiene que ver con arrojarnos a lo desconocido. ¿Mm? Verdadera fe implica de vuelta no solo no saber ciertas cosas, sino no sentir la necesidad de conocerlo todo pero muchas veces, como digo, transformamos la fe en lo opuesto, en exigir que tenemos que conocerlo todo, que te, insistir que lo conocemos todo muchas veces, presentarnos desde ese lugar de absoluta certidumbre en el nombre de la fe. ¿Mm? Para nosotros occidentales, sobre todo, en parte al menos, mucha veces esta adicción a la certidumbre viene también sido un producto de la era de, de la ilustración, como para aquellos que conocen la historia de occidente, ¿Mm? que como resultado obviamente dio disciplinas valiosas como la ciencia, la medicina, pero también nos dio un derecho, un derecho que terminamos sintiendo que no deberíamos estar sintiendo, que es el derecho de saberlo todo, de conocerlo todo, de explorarlo todo, de capturarlo todo en nuestra cabeza muchas veces. Pero en un sentido va más allá de la era de la ilustración, no vamos a dejarlo todo allí, por ejemplo para el cristianismo, esta tendencia a querer capturarlo todo a través del conocimiento y controlar de allí, es ilustrada desde el mismo comienzo de la creación. En el cristianismo encontramos la noción del pecado original para aquellos que así lo conciban. Y, y Adán y Eva, mordiendo la manzana, ustedes conocen la escena. Y esta escena nos, básicamente nos advierte de esta tentación para con el conocimiento, para con la certidumbre estaba, la manzana representa, podría representar entre otras cosas la certeza, la tentación de conocer. Y probablemente podríamos decir, al menos de acuerdo al cristianismo, Dios sabía, hoy la religión va a terminar yendo en esa dirección, va a quedar obsesionada con conocerlo todo, con una sobredosis de certeza en el nombre de la fe. Por lo tanto, el cristianismo Dios dice, como sabemos la voz, le dice a Adán, no lo hagas, no muerdas esa manzana, no comas del árbol del conocimiento el bien y el mal. <coughs> En otras otras palabras, Dios está tratando de protegernos a nosotros mismos, desarrollar esta lujuria por la certidumbre, por decirlo de alguna manera. Este deseo insaciable por saberlo todo. Y más allá de su fachada externa, muchas veces esta búsqueda por la certeza tiene que ver más con una búsqueda de querer controlarlo todo, más que un espíritu de búsqueda de la verdad y el amor, y estoy indagando por Dios. No, muchas veces tiene más que ver con querer tener todo bajo control, tiene más que ver con un patrón de ego. El ego necesita categorizarlo todo para darse a sí mismo la sensación de yo conozco, yo sé quién es quién y pongo a todos en, en su respectiva caja, con su respectiva etiqueta y conozco todo. Y por lo tanto, si conozco, estoy en control. La idea de conocer algo, muchas veces para nosotros significa conocer algo, es logro, si conozco algo lo logro manipular, lo logro controlar. Entonces si nos obsesionamos con estas dos ideas de conocimiento y de control absoluto, esto se acerca más y más a la noción de omnisciencia y omnipotencia, cualidades que pertenecen a Dios, conocerlo todo, controlarlo todo. ¿No? y si básicamente estamos buscando omnipotencia y omnisciencia, estamos intentando volvernos Krishna, lo cual es otra variante de Mayabad, o impersonalismo, nosotros jugar a ser Dios, ¿No? aunque muchas veces como Gaudiya Vaishnav de la boca para afuera vamos a estar clamando que adoramos a Dios, pero si conducimos nuestra práctica internamente con esta excesivo énfasis en la certidumbre y el control que genera la certidumbre o el sentido del control estamos promoviendo impersonalismo aunque estemos hablando de personalismo, el educador moderno Parker Palmer llamaría esto ateísmo funcional, donde pro, pro, promuevo teísmo, pero me manejo en términos de ateísmo. O la creencia interna, él diría, de que la responsabilidad última para todo yace en uno. En otras palabras, yo soy el controlador último, yo soy el conocedor último. Oficialmente soy teísta, creyente, pero me comporto como alguien ateo. Estoy intentando reemplazar a Dios, básicamente. Yo posicionarme como Él al aspirar a una certidumbre absoluta, entre otras cosas. Y muchos de nosotros, de vuelta, hay niveles de todo esto, no es blanco o negro, la mayoría de nosotros podemos estar incurriendo en esto en una medida o en otra, mientras continuamos practicando nuestra religión y presentándonos como de votos, del supremo. Y bueno, es entendible, de vuelta, es parte del proceso que hay que integrar y seguir procesando. Aquí no estamos demonizando, estigmatizando, condenando a nadie, sino analizando elementos que pueden estar allí y que hay que abordarlos, reconocerlos. Entonces, puede estar esto presente en nosotros en, en una medida o otra, y el punto es que si negamos este patrón en nosotros, eso es una especie de ateísmo diario, práctico, que estamos ejecutando sobre la base diaria. Y eso sea entre, entre muchos creyentes, básicamente. Entonces, tratemos de ser humildes, tratemos de ser honestos y realistas en términos de esta idea ¿no? de, de, del, del, del excesivo deseo por certidumbre y excesivo deseo por control detrás de eso. La mayoría de nosotros somos freaks. ¿no? La palabra en inglés se tiene en el español. Freaks en términos de control. ¿no? Somos enfermos de querer controlarlo todo. Incluso en relación al controlador supremo, imagínense, querer controlar al controlador supremo. Entonces allí tenemos la noción del Gaudiya Vaishnavismo de Sarnagati. que es tratar de liberarnos de esa tendencia, tratar de entregarnos, tratar de confiar, tratar de permitir a esta incertidumbre sagrada que nutra nuestra fe, no insistir en respuestas perfectas, absolutas, Sino más bien ser capaces de, como dijimos, convivir con respuestas no resueltas. Tenemos que aprender a eso, no tenemos que ponernos en ansiedad y querer respuestas perfectas y rápidas a todo. (risa) Aceptar, Krishna me estaba protegiendo, Krishna me estaba manteniendo, incluso en el medio de una situación que se presenta incierta ante mí. Confianza, tengo que desarrollar confianza a la en la presencia y la intención del ser supremo en vida. Entonces tratemos de ser pacientes con todo aquello que aún se mantiene no resuelto dentro de nuestros corazones. Probablemente hay una larga lista de eso y muchas veces entramos en ansiedad por creer que todo eso quede resuelto a la perfección de un día al otro, pero así no funciona en la vida. Tenemos que aprender a esperar, ser pacientes. Esto no implica pereza, esto no implica complacencia, hay que hacer lo que hay que hacer, pero también hay que saber esperar que hay que saber convivir con todo aquello que no está resuelto en nuestros corazones. Y si por el momento no tenemos respuestas y solo tenemos preguntas, tratemos de apreciar las preguntas. No tratemos de pasar rápido por la pregunta como si fuese un puente muy corto que nos lleva rápido a la respuesta. Quizá la respuesta va a venir en la medida que primeramente escuchemos la pregunta, que apreciemos la pregunta, que amemos la pregunta. ¿Por qué no enamorarnos de las preguntas en sí mismas? en lugar de únicamente enamorarnos de respuestas. Y si nos enamoramos de las preguntas en sí mismas, probablemente con el tiempo, gradualmente, incluso sin que lo notemos, terminamos encontrándonos en la respuesta. La pregunta misma nos va a revelar la respuesta por nosotros primeramente habernos enamorado de la pregunta, haber desarrollado una afinidad de vuelta con la incertidumbre, con la pregunta. entonces En un sentido podríamos decir eso, vamos a obtener nuestras respuestas por primeramente, amar las preguntas. ¿Mm? Si descartamos las preguntas o las tratamos de pasar lo, lo más rápido posible, probablemente no haya respuestas o las respuestas que haya no vayan a ser satisfactorias. ¿Mm? Entonces vamos a obtener una, un sentido más profundo de la certidumbre al amar la incertidumbre, por más paradójico que esto suene. Cuanto más afinidad desarrollamos con la incertidumbre, va a surgir en nosotros un tipo de certidumbre más sustancial, más profundo, incluso en medio de una situación incierta en muchos otros niveles. ¿Mm? Richard Feynman dijo eso en una ocasión muy famosamente. Él dijo, prefiero tener preguntas que no pueden ser respondidas que tener respuestas que no pueden ser cuestionadas. ¿Mm? El, primero, el, primer caso, el primer ejemplo tiene que ver con fe saludable. Respuestas que no, eh, preguntas que no pueden ser respondidas. Estoy abierto a eso, fe. El segundo se asemeja a un régimen totalitario, una dictadura, respuestas que no pueden ser cuestionadas. ¿En cuál de de ambos deseamos nosotros elegir vivir nuestra vida? ¿De qué lugar deseamos, escogimos, llevar adelante nuestra práctica espiritual? Vamos a ir a una sección de conclusión, unas breves palabras de cierre, antes de cerrar por completo nuestra charla de hoy. Entonces, en base a lo que hemos compartido, presentado el día de la fecha obviamente la voz totalitaria la voz fanática dentro de nosotros o a veces fuera que antes va a insistir en otro tipo de discurso más bien, debes tener fe en aquello que ya conoces ¿no? fe tiene que ver con lo que conoces no con lo desconocido pero tener fe en lo que conozco únicamente, que la fe está relacionada a la certidumbre eso no es lo que nos va a salvar aquello que nos va a salvar es la disposición a aprender de lo que no conocemos lo vuelvo a repetir por las dudas. Aquello que nos va a redimir y a salvar realmente es aprender, estar dispuestos a aprender de lo que no conocemos, no de lo que ya conocemos. Eso implica tener fe en la posibilidad de crecer, de transformarnos aún más. Eso implica tener fe en, en el sacrificio de nuestro ser actual por el ser en el que nos podemos convertir. No deberíamos sacrificar, en otras palabras, ¿Quién podríamos llegar a ser? ¿Por quiénes somos? Si somos alguien, pero tenemos un potencial en donde podríamos llegar a volvernos mucho más. Y no debemos perder ese mucho más únicamente por mantenernos donde estamos ahora sin seguir creciendo. Especialmente si tuvimos un vislumbre de nuestro potencial, de todo aquello en lo que podemos convertirnos. Y obviamente cuando hablamos de potencial, de todo lo que podemos ser, de posibilidad, todo eso está conectado con la idea de lo desconocido, qué podemos ser, todo, qué es todo lo que podríamos llegar a ser. No tenemos idea, ¿Mm? ya sea para bien o para mal. ¿no? Entonces, todo está en relacionado a la idea de incertidumbre, de desconocido, ¿no? la morada de la posibilidad. Entonces, si no nos animamos a abrazar lo desconocido, lo incierto, no alcanzamos nuestro potencial. Por lo tanto, debemos aprender cómo convivir con el principio de la duda, de la oscuridad, de la incertidumbre. ¿eh? De vuelta, la incertidumbre no es una. ¿Cómo decirlo? La incertidumbre no es una cámara de tortura. La incertidumbre es un portal de transformación. Vivámoslo como debe ser. Entonces, para gradualmente alcanzar ese potencial, o para incluso alcanzar una visión de todo aquello que podemos ser, obviamente hay etapas para todo esto, como he mencionado en la clase. Algunas de las palabras que estoy diciendo no son aplicables para todos, porque no todos están en la misma etapa. Por ejemplo, al comienzo de nuestra práctica espiritual, la mayoría de nosotros vamos a necesitar primeramente una fe antes de la duda. ¿no? Al comienzo venimos llenos de dudas de nuestra vida previa y necesitamos aclararlas y recibimos cierto conocimiento, desarrollamos cierta fe y todo lo vemos de manera clara, absoluta, perfecta, completa certidumbre. No hay lugar para la duda nutri- nutriendo la fe allí. Es demasiado, no podemos acomodarlo. Y está bien, hay lugar para eso. Pero luego esta fe antes de, previa a la duda Luego vamos a necesitar algo que podríamos llamar la fe luego de la duda. La fe que atraviesa cierta duda, se nutre la duda y se vuelve una fe aún más profunda, una fe que es nutrida por la duda, como de una fe en donde no solamente vamos a estar integrando complejidad, como me gusta hablar muchas veces, integración de complejidad, incluso integración de perplejidad. La duda muchas veces va a generar perplejidad, hay que integrar la perplejidad. El viaje de la duda, por decirlo así, atrás de esta perplejidad, implica incluso cuestionarnos no solamente creencias específicas o, o maneras de hacer ciertas cosas, sino incluso el, todo el sistema de creencias o cómo abordamos la fe en ciertas etapas previas. Quizás necesita ser cuestionado para llegar a un abordaje más profundo en la etapa en donde estemos ahora. ¿Mm? Con esto no estoy implicando que estamos dudando de qué tan real es nuestra tradición, no estoy mencionando eso, estoy diciendo que nos cuestionemos sanamente, hay lugar para esa duda, qué tan realista es mi abordaje actual hacia la tradición, qué tanto eso necesita ser actualizado, maximizado, a través de cierta capa de duda, de cierta experiencia de incertidumbre, no estar tan seguro, si ya entendí todo de la manera perfecta. Abrirnos a eso nos va a permitir tra- transportarnos de lo que es una fe de una dimensión o de dos dimensiones a una fe mucho más matizada, tridimensional, cuatridimensional, a una fe más vibrante, a una fe más, con mayor textura, con mayor variante y más sustentable ¿m? a mediano o largo plazo. Entonces, como más de una vez mencionamos en este respecto, si incluso algunos nosotros podemos estar atravesando, atravesando una crisis de fe, una cierta situación complicada, la solución a eso no necesariamente, incluso en relación a experiencias que hemos tenido en nuestra tradición en el elismo en nuestro caso probablemente la solución a eso no sea abandonar el go quizás lo que haya que, lo que haya que abandonar sea una cierta forma del go una cierta manera en la que nosotros y otras personas quizás practican go conciben go-di-va-shinavismo, predican go-di-va-shinavismo. quizás esa capa ese nivel haya que abandonar pero no la práctica por sí simplemente es abandonar, una etapa para pasar a otro nivel más profundo de concepción del Goudi y seguir redescubriendo nuestra tradición a través del principio de la incertidumbre y seguir nutriendo nuestra fe a través de la duda entonces son unas palabras que queríamos compartir el día de hoy, esperamos que hayan hecho sentido y que puedan nutrir su viaje vamos a estar concluyendo aquí y dejamos una tarea para el hogar, para aquellos que deseen antes de concluir. Y es básicamente tomarnos algo de tiempo para reflexionar sobre lo que compartimos hoy y sobre nuestra postura personal en relación hacia la incertidumbre. ¿Cómo vivimos cómo ve, vivimos la incertidumbre? ¿Cómo la, la relacionamos? ¿Cómo la sentimos en nuestra vida? ¿Y cuál es el rol de la duda al nutrir nuestra fe? ¿Existe ese, existe el lugar para eso? ¿Concebimos eso? ¿Qué lugar le hemos dado? ¿Qué tanto más lugar le necesitamos dar? Y tratemos de reflexionar qué pasos puedo dar en mi etapa actual para mejorar mi situación presente, para llegar al próximo peldaño de potencial que me está esperando. Sería la tarea para el lugar, no solamente para esta semana, desde ya, por siempre. Y el próximo jueves nos vamos a estar viendo para la segunda parte, de tres partes, de esta serie sobre ignorancia divina, donde vamos a estar hablando de conociendo atrás del desconocimiento, de la paradoja y del caos. De vuelta, es otra manera de seguir hablando del mismo tema, pero con diferentes palabras, de diferentes enfoques, ya que muchos de nosotros tenemos muchas veces ilimitados mecanismos de defensa para no permitir que algunas de estas ideas entren en nuestro corazón y por lo tanto necesitamos miles de formas de abordar el mismo tema, un mismo tema, con la esperanza de que al menos una de esas formas logre traspasar esos mecanismos de defensa y tocar nuestro ser interno y generar la transformación adecuada. Así que oremos para que eso ocurra. Y muchas gracias nuevamente a todos por su compañía, por su apoyo, por su sinceridad, por su confianza, por su compartir siempre. Nos estamos viendo el próximo jueves. Shri Man Mahaprabhu Kijay, Shri Gaudiya Shri Haninam Sankirtan Kijai, Ignorance of the Vin Kijai, God Baktavrin the Kijai, God Priman, Hariwo, One Chakal Patarubia Shakripas indubiyibacha, Patitanam Pavani Puvasna Vipunaman, Ananta Kuti Vasna Brin the Kijai, God Hariwo.